0: Dette er en historisk podcast, og det er noen altså, mennesker som men har blitt opp i kunst, men vi har ikke sett det.
1: Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast, Tidsfordriv. Har du noen gang vært i et raritetskabinett, eller ett vonderkammer? Det var samlinger av sjeldne, eksotiske, unike gjenstander som man kunne finne hos velstående mennesker i Europa i gamle dager. Så hvis du er i Sandefjord og lurer på hvordan et sånt kuriositetskabinett kanskje kan ha sett ut, så kan det enda du skal ta en tur til Valfangstmuseet. Med oss i dag har vi en som kan mye om rare ting, og han kan mye om valfangst. Velkommen til deg, Eivind Thorsen.
0: Tusen takk. Hyggelig å være her. er du, og hvorfor kan Hvem er du, og hvorfor kan du så mye om dette? Eh, jo, det er jo egentlig litt tilfellig at jeg begynte med, med valfangst. Jeg studerte historie, utan er historiker eh, ved Universitetet i Bergen, og etter noen periode i Bergen så blir man, eller jeg, ble lei av regnværet, og savnet Østlandet og hjemmebyen Sandefjord, for jeg vokste opp i Sandefjord. Og når jeg da skulle skrive masteroppgave, så ville jeg skrive om noe som var lokalt, og da ble det, når jeg kikket da til Sandefur, så var det valfangsten som, som var det naturlige valget å, å skrive om. Og når jeg begynte å grave litt der, så ble jeg jo også mer og mer interessert i denne historien. Det forstår vi som er fra Vestfold, for valfangsthistorie, det er jo Vestfoldshistorie, er det ikke det? Valfangsthistorie er for hele Vestfold, der Sandefjord var nok centrum Det var her de fleste valfangsrederiene som var lokalisert, men det var også veldig viktig for Tønspar og, og Larvik. Så runt omkring i forskjellige hjem i
1: Vestfold så finns det mange objekter, skal vi kalle det det, som er tilknyttet av valfangsten. på museet hos dere så har det mange rare dramonter på monter med arktiske vesener. Og så er det till og med en stålampe.
0: Vi har mycket rätt i den äldste delen da, på museet og den lampa du siktar till det är ju en ett höjdepunkt för för barnhagebarn du siktar till valpenis lampa? Eh så var det en lite sån speciell lampa som virkar fortsatt og den stod ju var placerad i, i en stue här i Sandfjör och det det var det var nog flera andra stuer också där man kan ju finna lamper. Men jeg tenker jo nettopp det,
1: altså dere har rariteter, og det knyttes an til valfangsten, men jeg lurer på hvorfor
0: har man begynt å samle på dette akkurat i Sandefjord? Det henger nok sammen med at det var her man bygde et museum, og museet ble jo startet, grunnlagt av Lars Kristensen. Han... Hvem, hvem var han da? Jo, Lars Kristensen, han var jo en av de viktigste, største valfangsterederne fra Sandefjord. Han kom fra et, rik, et rikt hjem, for faren hans var kristen Kristensen, som var eier av det som senere ble Framnes mekaniske verksten. Okay. Ja, så det var fra en bemidlet familie. Nettopp. I tillegg så gifte han seg med Ingrid Dahl, og hun var datter av Thor Dahl, som var den rikeste forretningsmannen i Sandefjord. Ja, da får man penger som man kan leve ut sine drømmer da, kanskje? Da får man penger, og han, gjennom arv ikke sant, så tok han over kontrollen av Tordal valfangstselskap, som ble, ble et av de største valfangsredderiene.
1: Men det er jo langt fra å være reder til å bli museumsmenneske.
0: Ja, eh, historien sier jo at han hadde blitt gjort på at det fantes valmuseum muse av andre steder, i USA tror jeg det var, og han mente jo at Sandefjord kunne ikke være noe dårligere. Så han kontaktet kommunen og tilbød seg å betale for ett valfangsmuseum i Sandefjord. Og kommunen syntes dette var flott, og ga Lann Kristensen en tomt, for det, det, var jo, det var jo at han han betalte for museet, men kommunen måtte stille tomta. Og tomta som ble valgt ut, det var jo tomta som var nabotomta til det som den gang var rådhuset.
1: Det er jo sentralt, og si, det sier noe om byens vi si, identitet, og at dette å bygge et valgfangsmuseum, det var man helt enig om. Du sier at han fikk ideen fra kanske New York, eller London, eller vad vet vi. Um, han reiste
0: mye? Han reiste mye. Uh, det, når, altså når museet ble bygd, det var, stod jo ferdig i 1917. Men det er jo først ti år senere, hvor han send, i løpet av en tiårsperiode sendte ut ti vitenskapelige ekspedisjoner til Antarktis, hvor han selv var med på, på fire av de. Så han var jo på en måte en globbtrotter. Han, han hadde jo pengene til å leve et liv som få, var få andre for rundt. Da. Han var på safari og skjøyt elefanter og nesehorn. Han fisket sverdfisk i Palm Beach i Florida, og var selv med da, som sagt i, til Antarktis og skjøyt val og sel. Og, og det er en som er på en måte det viktigste del av denne historien er at han på disse ekspedisjonene annekterte land på vegne av Norge.
1: Annekterte land? Hva?
0: Fortell. Ja, nei, altså Norge har jo i dag områder i Antarktis tilsvarende syv ganger Norges areal. Ja, det... Og vi er det eneste land i verden som gjør krav på områder både i Arktis og Antarktis. Og det, i Antarktis så dreier det seg om der er Dronning Mådland, det er og der er Peter den Førstesøy. Men dette er jo områder
1: som vi har hørt om fra de store oppdagerne. Altså jeg tänker jo med en gang på Roald Amundsen. Og, uh, så han, han var en eventyrer, den Kristensen?
0: Ja, han, han var jo en eventyrer. Og du nevner jo andre oppdagere og sånn. Mm. Så Lars Kristensen, altså, altså utforskning av polarområder, det var jo en del av en lengre tradisjon, selvfølgelig. Og ja. Roald Amundsen er jo en av de mest kjente, ikke ja, ja. Han vant kappløpet med skott mm. i mm. 1911 ble førstemann på, på Klodens sydligste punkt. Og så har jo selvfølgelig Fritjof Nansen på skiet over Grønland, og, og mange andre også, ikke sant? Så, så han var jo en del av en, en, en tradisjon. Ja, han er del
1: av en, en, hva skal vi si, en stolt tradisjon, tenker jeg, som har mye med hvem vi er, altså identitet. Og valfangst er jo noe med Vestfold-identitet.
0: Hvor begynner valfangsteventyret i Vestfold egentlig? Ja, ja vi er jo se si Tönspare og och sen Fron. Ja. Han er ett viktig namn där. Han mm. var jo den som fant upp uh, nytt patent da, for, som gjorde möjligt att fange uh, de store finvalarna. De var det var både større, och de var hurtiga med svinte men hurtig än de rättvalarna som man till hade kunnat ta då. den uppfinningen han hans det var jo uh, granatharpun som innebar et sprenglegende foran på harpunen, som da eksploderte når harpunen gikk in i valen. Og dette ble kombinert med dampdrevne valbåter, og det revolusjonerte jo hele, hele næringen. Og som en slags takk fra den norske stat for den jobben han hadde gjort, så fikk han da ti års monopol på det, fangsten fra Finnmarkkysten, for det var fra Finnmarkkysten, det var ditt. De fra Vestfold dro for å fange val. Og da er fra 1860-tallet, tenker jeg.
1: Ja, nettopp. Og da vi altså i Finnmark, men var det da Finnmarkinger som jobbet i valfang sammen med Sven Foyen, eller?
0: Eh, på valbåtene, eh, valskytter og valbåtmannskap og sånn, så, så vidt jeg vet, så var det stort sett folk fra Vestfold. Det eh, arbeidere på landstasjonene, det, jeg ser bort fra at det kan ha vært nordlokale arbeidskreft også, men i det store hele så var det nok mye arbeidere fra Vestfold.
1: Og det bare val de er på jakt etter, eller er det de har dette som mål, de største dyrene
0: i havet? Ja, det er jo altså blåvalen verdens største dyr. En masse verdi. Det var jo valen som var det viktigste. Sven Foyn hadde jo før dette her tent gode penger på selvfangst. Så selv var jo også en viktig næring, selvfangst. Men eh, når granatharpuden og disse damter en valbåtene gjorde det mulig å ta de store valarterne, så var det jo valen som som har det viktigaste då.
1: Och detta pågår da hur länge?
0: Eh, jo etter att det monopolet då som Sven Foyn fick till att driva valfångst fra Finnmark gick ut, så var det ju många som kastade sig på og byggde tillhörande landstationer langs Finnmarkskusten. Och när jag säger landstation så är det ju då altså en, en fabrik på land hvor då valen bladd dratt in till land och dratt på uh, dratt i land och och flensade deltopp och kokt bearbeta på land i en fabrik. Etter hvert så var det jo et veldig råfiske. så det var jo mindre og mindre val. Og det var også mye problemer med nordnorske de fordi fiskerne, de skyldte på valgfangerne når fiske gikk ned. For de mente at valen var viktig for å presse og jage fisken in mot land. Så de mente jo at valgfangerne hadde mye skylda for at det var dårlige resultater i, i fiske i Nord-Norge. ja. Og det gikk så langt at nordnorske fiskere stormet en av disse valgfangstasjonene i Medhavn, hvor det rett og slett var, ble ødelagt og rasert. Så det er et tidlig arbeideropprør, høres det ut som? Altså. Ja, det kan du egentlig godt si, og det førte til at myndighetene la ned et totalforbud mot fangst fra norske kysten, og det var vel 1904.
1: Och er vi kommit är ja, som du säger till 1904 och då har de haft finmark som utgångspunkt. De har uh, drevet fangst i riktning av uh, Island,
0: Grönland. Ja, då det här spredde sig ut uh, i, i Nordatlanten eh uh, och så för 1904, men uh, efter 1904 så, så vi at det blev hela valfångsten en global expansion, hvor uh, det spredde sig ut i, i hele världen.
1: Men då men då har alltså
0: de norska valfångarna god erfarenhet med fangst i polare strøk. Det är ett viktigt poäng att då har man ju upparbetat sig den erfaringen och kunskapen och teknologin som eh, trengs för att lyckas då över hela kloden. Så det här spreddes då till eh, ja var vallstationer på Irland, Det var andra städer i Nordatlanten, Kanada, Afrika, Skismen, Sydamerika, Australien, Japan, Alaska. Så det over hele kloden kloden bredde upprättat norska valfängstationer og det ble jo Norges største industri utenfor landets grenser.
1: Er det da fordi, altså vi har da med Sven en da som bakteppe, så utvikler norsk kunskap og ekspertise seg, og, og er det verdensledende, er det det du sier?
0: Ja, nordmenn nord 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 hadde også en monopol på å produsere fangstutstyr og sånne ting, så, og norske ekspertisen var jo uverdelig. uverdelig. Det, kom, det ble også oppdrettet av altså utenlandske valgfagstilskaper, Uh, du har jo Salvesten i Skottland sant, som kanske det mest kjente men mange av de utenlandske valfangsselskapene de benyttet sig jo av norske valskytter og norsk vanskap så de var jo veldig etterspurte
1: Men hvordan hadde man fått all denne kunnskapen om, vad skal vi si, altså polar og hva det du sier? Arktis og Antarktis?
0: Ja, altså når det gjelder valfangsten så er det jo selvfølgelig fra Finnmark og selvfangsten før det ikke sant, som er viktig mm, mm, mm. men nordmennene hadde jo og så en lång erfaring og tradition for å drive expeditioner till i polare områdene. Det var ikke bare nordmenn, Storbritannia, det var jo mange som, som, som gjorde det, og Sverige, og det var mange som var med på det. Ja, det var liksom en trend
1: i verden, att de var på
0: jakt etter nye landområder, var det sånn? Ja, det här er jo midt i imperialismens tidsalder, ikke sant? Hvor det var stormaktene kjempet om å få øh, kontroll over øh, territorier, och det var jo nasjonalismen blomstret. Så, og det å sikre seg kolonier och andre landområder var veldig viktig. Så de reiste altså langt av världen som spenner, rett og slett? Absolutt. Det, det her, du fant norska valfangsstasjoner spredt rundt över hele kloden. Men hovedområdet, det som skulle bli det viktigste området for valfangst, det var ju i Antarktis, och særlig i landstasjonene som var knyttet opp til øya Sør-Georgia. Men hvorfor akkurat Antarktis? Nei, det er et godt spørsmål. Man hadde jo i årene før hatt flere vitenskapelige ekspedisjoner ned dit for å undersøke om det var val. Du har jason expeditionen, Belgica, som var en vitenskapelig ekspedisjon, ikke nødvendigvis bare for å finne val. Men det var fra mange kilder rapportert om at det var store valforekomster i Antarktis. Så man visste at det var mye val der. Men var nok til at man, så at det var verdt å å ta sjansen, Man måtte risikere med penger her og sånn. Noen torde ikke å satse, mens noen tok risikoen og og satse da og, og vant. Uh, og de pengene hadde man i Sognefjord. De hadde man i Sognefjord og i Tønsberg også, og Larvik. Mm. Men
1: det er langt å seile til Antarktis. På veien dit så må du jo ha vært inne om mange steder.
0: Mm. Kan jeg bare gå til det forrige du sa der før vi snakker om det, mm. for du sa jo at, at de pengene hadde man i Sandefjord. Mm. Mange flere, altså den mest kjente landstasjonen Grytevika, mm. Mm. den ble jo, det var jo, med Argen, det var jo et argentinsk selskap, ja, peska jeg, peska, jeg hørte. Peska, ja. ja. mm -hmm. kompanja, det er ikke sant? Ja, ja. Så det, så det var også andre land, argentinsk kapital, men også norsk kapital, sånn, så det var ikke sånn at det bare var norsk. Nei. Og Leat Harbour, som var en, en stor landstasjon, det var jo skotsk, ikke sant? Så det, det, var, det, var, det er ikke sånn at det bare var norske landstasjoner på Syr-Georgia. Nei, vi tror ikke. Men mye var jo, var jo norsk da. Ja,
1: ja. Mm. Så det du sier er at en øy som Sydgeorgia georgia var
0: selvfølgelig svært viktig, og der oppstod det da et internasjonalt samfunn, rett og slett? Der oppstod det et internasjonalt samfunn. Eh, det, jobba, det var jo seks, fev, ja, seks landstasjoner eh, men en veldig blandet arbeidsstokk. Det, det så vi også overalt, hvor valgfangstasjonene ble, ble, ble laget. Det ble stor i ja, at du benyttet seg av lokal arbeidskraft. Og i Afrika exempel, eksempel, langs Afrikakysten, den første stasjonen i, i Afrika, det var jo ved, ved Bløff eh, ved Durban i 1908, hvor det ble opprettet en valgfengsstasjon der, og, og da var det jo norske valgskyttere, men arbeiderne, det var jo afrikanere, som da egentlig ble frykt, hardt utnyttet. De sa jo at man kunde bruke tio afrikaner arbetet för en vit mans lön kan man läsa i någon av killarna. Så det var eh, imperialism. Ja, och det var ju ett helt annat uh, syn på ska vi se si, altså, det var mer sån rasistisk tankegång på den tiden där. Så det kan vi
1: tillåt oss att säga si att de importerade vad ska vi se si, arbetskraft från närliggande landområder ut i Antarktis. Å bygge landstasjonene med for lokal arbeidskraft på, på Syd-Georgia, det var det vel ikke mye
0: av? Nei, Syd-Georgia er jo en ubebodd øy, så der, der var ingen som bodde. Det, øyet var brittisk, eller er brittisk, så det medførte at man måtte betale lisenser for å få lov til å, 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 å drive der. Men som sagt som du ser, det var ju ingen lokale, det var inte möjligt for lokal arbetskraft där, men en del blev blev hyr fick hyre, hyre fra Aires. Men det var ju också med folk arbetare från hela världen egentligen. Du hade du hade norrmän då argentinere och så många afrikanere. Många av de kom fra Kapverdöarna för där på alltså de var inom Sankt Vincent, Vincent på Kapp Verde på vei ned for å bunkre. Og da var jo hele reglen en unntaket at uh, ikke det ikke var blindpassasjerer ombord. Og mange sneik som bor och og med ned til Søge-Jørga, og ble da satt i arbeid. Det var vel en flukt fra fattigdom, for uh, vi har ju kilder som beskriver, altså forholdene som går hundre år tilbake uh, i, på Kapp Verdeøyene, så var det fryktelig mye fattigdom, og, og det var rett og en flukt for mange da, å komme seg unna. Men noen fick jo også hyre på, på ordentlig vis da. Så det var mye väl sammensatt arbeidsstokk. 20 nationer har jeg sted. Ja, på, på enkelte landstasjoner så kunde det være opp til 20 ulike nasjoner som, som jobbet sammen. Og det førte jo til at det var ja, kulturer og menneskesyn og sånt som var blandet. Da. Så det var ett väldigt veldig sånn mix, kan du si. Mm. Og når er vi nå? Er
1: vi nå så altså kommet til et 1920 tal omtrent? Jeg tenker på, på syne, de politiske retningene i verden må jo ha vært tonangivende
0: for hvordan disse samfunnene utviklet seg. Ja, vi, de første landstasjonene kom jo i, i 1904 da, det var mm, Grytvika. Mm. Og etter hvert året som følte så kom de andre ganske tidlig. Så det var jo de første, siden de ti årene fra 1904 da, som landstasjonene ble, ble etablert.
1: Og da er vi kommet in i uh, Første verdenskrig faktisk. Mm. Uh, får det en stor betydning for, uh, for valgfangsutviklingen? eller som,
0: hva skal vi si, ufortrødent videre? Den gikk nok ufortrødent videre. Man så jo da, altså i valgfangst Afrika, etter det første etableringen der, så var det jo mange andre selskaper som ble opprettet for å fange val fra, i Afrika. Men etter, det, det ble den ganske sånn midlertidig stopp i når Første verdenskrig brøt ut, og etter den krigen så ble den tatt opp igjen i, i långt mindre målestokk da, enn det, det var før krigen. Men, Men den norske dominansen, den håller sig. Den norske dominansen holder seg, men når man kommer ut på 20-tallet så får man jo da en overgang fra landstasjoner til flytende kokerier, hvor man da i stedet for ha fabriken på land, fabriken fabrikken ombord i et fabrikskip. är det de omtaler som koka? Ja, det er koka, kokeriet. <laughs> Og, riktig, og de som er ordentlige valgfangsnerder, de vil jo si pelagisk eh, valgfangs, da. Ja, det. Ja. ja, nettopp. Mm. Eh, men, men
1: lå vi også, altså det norske, hva skal vi se si, flåten, var de langt fremme på det også, på utviklingen av disse kokeriene?
0: Eh, ja, det var absolutt. Eh, men det var også andre land som etter hvert kastet seg med på dette her, da. Storbritannia, ikke sant? Og du har Ryssland og Nederland, så det var flere andre nationer som var, Japan etter hvert, i stor målestokk, som, som kastet seg inn i å sikre seg en størst andel av av en to, det ble en kvote da, en sånn totalkvote så var det om å gjøre å, å, å sikre seg en størst mulig andel av den kvota Men rettighetene da
1: dette er altså antarktis vi snakker og rettigheter hadde Norge spesielle rettigheter eftersom vi da vel hadde annektert disse omkring
0: Altså Norge hadde jo ikke så mye altså, spesielle rettigheter jeg vet at når når Bovetøya ble annektert i 1927, så ble det jo en diplomatisk konflikt med Storbritannia. For som en vinner på en stad, så mente jo de at øya var brittisk. Etter ett år med politisk tautrekking, så gikk jo Storbritannia med på at Norge skulle at det var greit at Norge skulle få Bovetøya, mot at man gikk med på å regulere valfangsten. Så Norge, det, det var det som da førte til det som ble kalt for vallloven, hvor, okay. uh, hvor valfangsten skulle bli mer regulert, man måtte utnytte hele valen, og på Sør-Georgia så måtte man jo betale lisens, så om man hadde så mye mer rettigheter enn andre land, det, er, det, det vet jeg ikke, det tror jeg ikke. Nei, men det fortsetter for
1: Vestfolds vedkommende å være en stor næringsvei. Veldig mye
0: vestfoldinger jobbet i valfangsten, Jeg ja, la oss si da, 20-tall og fremover. Ja, og din første tida der, så, som du sikter til nå, så var jo hovedsakelig da disse landstasjonene. Og mm. der var det jo mange vestfoldinger, mange bønder eh, som var vant til å jobbe, jobbe hardt. Og mange av de som fikk jobb på landstasjoner på Sør-Georgia, de var jo ikke sjøfolk engang. Mange av de var jo mer som arbeidere, for det var jo egentlig et arbeidersamfunn der nede. Det var jo de som var manskap på valbåtene. De var på, de var på sjøen, de, de skjøyte jo valen. Men de som, når valen ble dratt in till land, for eksempel i Grytviket, så var det jo arbeiderne som, som tog over. Og så det var egentlig mer som å jobbe i en fabrikk. Ja, de jobbet i en fabrikk. Og, og hvor lenge var de
1: borte da, når de reiste hjemmefra oss? Du sier da, det var, kan det ha vært bønder som reiste ut. Når var det de dro?
0: Ja, altså i, i starten så var det jo, når det var landstasjoner, da kunne, da kunne man vært borte et års tid, eller noen fikk tilbud om å overvintre, og kanskje var på Sydgjørga i to sesonger. Så det, her er det litt liksom sånn skille da, mellom den første tida hvor det var landbasert, eh, mens når det var over til pelagisk fansk med flytende fabrikskip, da var jo sesongen litt kortere, for da var man jo borte 6-7 måneder da. Og det skille der det når kommer det omtrent du må hjelpe oss. Ja, den overgangen der, det da er vi på 1920-tallet. Men selv om vi fikk disse flytende fabrikkskipene, så var jo fortsatt drift ved landstasjonene. Nettopp. Etter 1931 mm. så var det kun to igjen. Mhm. Så det var på en måte mindre viktig, for det var jo sofugelig når man hadde den disse fabrikk de flytende kokkeriene, så var det en fordel å helt tid kunne forflytte seg etter der til en vær tid var valld. Ja, nettopp. For når du hadde en Landstation på en øy, så var det jo begrenset hvor, hvor langt ut du kunne drive fangsten. For vi har jo hørt om at det har vært levende vestfoldmiljøer, altså i Grytvika og kirke. Et mm. levende samfunn. Det var ett levende samfunn. Det bodde jo flere hundre mennesker der nede. Ja. Og selv om de meste var jo knyttet opp mot produksjonen, Uh, på en landstasjon, viktig, du hadde jo flenseplan, ikke sant? Det var et tredekk hvor valen ble dratt opp og, og flensa, det vil si delt opp i biter. Mm -hmm. uh, og så hadde du produksjonslokaler med spekkkokeri, kjøttkokeri og sånne ting. guano Du hadde... Hva Ja, det er vel en slags sånn... Det som var igjen de hadde uh, brukt allt av valen, kjøtt, spekk beina, det produktet som varer en det kunne man da lage om, så det ble en slags type gjøssel da. Så de var altså veldig flinke til å benytte hele dyret? Ja, etter hvert så kom det jo krav om det. Så, mm. Men i første tida hvor det var mye valg, så var det jo at det kunne ligge tusenvis så skjeletter bare å råtne der nede, rundt omkring på strendene der nede. Så etter så kom det jo krav om utnyttelse av hele, av hele valen. Da. Ja, det nevnte du veldig så, mm. at du kom lov om det. Ja. Og det er jo ressursforvaltning selvfølgelig, ja. og
1: dette kan vi jo snakke mye, mye mer om, men det jeg lurer veldig på det her, uh, de reiste altså fra, vi håller oss i Vestfold, vi håller oss i Norge, de reiser fra Norge, um, og blir borte da. Hvem, hvem var det som dro det var bønner, men det var unge
0: menn, eller var det noe, var det noe krav til kunskap. Det kommer jo selvfølgelig an på vad man fikk hyres om. Ja. Skulle man ha var det bare første, messegutt, exempel. eksempel, da, så, så var det jo ikke noen sånne krav. Men skulle du jobbe på valbåt, så, så var det jo andre typer krav. Da.
1: Så det var fagarbeidere, for å si
0: sånn, eller ja. sjøfolk med, med spesialkompetanse? Mm. Ja. Men du nevnte jo det i sted at de hadde kirke og sånn. Ja. For når, når jeg var inne på det med hva som var der, ja. så i starten så var jo ikke røderiene opptatt av arbeidernes velferd i noe særlig grad. Ja. Det etter hvert så så vi jo at uh, når vi kom ut på 20-tallet at flere av landstasjonene fikk jo kino, for eksempel, bibliotek. Og i Gryteviken så ble det jo ganske tidlig reist en kirke. Uh, de det står enda, en ikke det? Ikke stå det står enda. Ja. Mm. Så det er jo fortsatt det er jo turisme, det er jo krusskip som legger til der, og så det er, det er jo også et museum på Søgg-Jørgia, fortsatt. Så, men den kirken den ble bygd da i 1912-13. Ja, rundt der, ja, ja, ja. Mm, ja. Og, og det ble ansatt en prest. Det var det Løk Løken? Kristen Løken? Kristen Løken, ja. mm. nyutdannet eh, prest fra Hamar, og han dro nedover der med stor iver og skulle spre det gode, glade budskap blant valgfangerne der. Eh, vi har et ganske bra kildemateriale på den tiden hans der, for han har sendt med brev hjem til foreldrene sine, eh, og det går fram frem at det var ikke så lett å eh, Interessen for kristendom uh, var ikke den store. Uh, han skrev att det går frem til at det sprang fra prekestolen til uh, pokerspillingen og drammen på brakka. Den var for stor. Så han, han ga opp etter to år, da reiste han hjem igjen. Tenker du at
1: det også kan ha hatt noe med kulturelle forskjeller, hvordan dette samfunnet var satt sammen?
0: Ja, det var, det var jo tøft, ganske, det et tøft samfunn, tror jeg, selv om, uh, Litt flåsete sagt, det er litt kobor. Ja, det, det kan du si. Vi har jo en del bilder fra en samling, Theodor Andersson samling, en mm. svenske som jobbet der på 20-tallet. Og du ser jo at det er, ja, de sitter jo, det ser ut som det er, hvis man skal bare se på bildene da, tøffe karer som tatoverer seg selv, og det var, det var nok et litt speciellt miljø. Det kan vi tenke at det var det rene mannsmiljøet, ja, det, det var rene mannsmiljøer. Ja. Ja. Men han, Kristen Løken, han, han ga seg da etter to år, og det ble ansett også flere prester etter det. Og det, de var ikke bare gudstjenester de holdt, de holdt jo foredrag og arrangerte ting og sånn. Men en på slutten av 20-tallet så blev det ansatt en prest som het Sverre Eika. Mm -hmm. Og han var jo tidligere landslagsspiller i fotball. Akkurat. <laughs> ja, han var fra Skien og hadde to landskamper for Norge. Han var med å spille mot Vestdyskland och Frankrike och han eh det är klart när du kommer där som präst och är landslagsspelare i fotboll och är öyas bästa fotbollsspelare då har du på något sätt någon fördel för att lyckas ifall man ikke har den statusen da.
1: Men vi vet ju också att sport eller fotboll det samlar ju folk alltså på tvers av landegrenser
0: och kulturer og, mm. så det är ju ett fantastisk grep som vi ju absolut välger i dag också. Ja ja, och alla landstationer på Södgerge hade fotbollsbanor. Ja. Og de spilte fotballkamper mot hverandre, eh, og de hadde skihopp-konkurranser og fridrett. Og, så etter hvert så ble det jo mer for arbeidernes velferd da, enn det var, enn det var i, i første året.
1: Men Eivind, disse små samfunnene som kunne ha opp til 20 forskjellige nasjonaliteter, de var vel ikke helt problemfrie,
0: jeg tenker på menneskesyn for eksempel? Eh, Nej, det var nok veldig sånn hierarkisk... Eh, in delta ja. så sånn at normännen de föllt nog själva att det var på toppen. Och så hade de ju då de afrikanska arbetarna som var som var nederst. Stort sett så gick det grejt, man man blandade sig så mycket med varandra. Normännen var mycket for sig och afrikanerne bodde egna brakor. Men det var ju ryssare och argentinere och svenskar och det var ju som du som du 20. Hurdan vet vi mycket om dette? Nei, det har vi jo dokumentasjon på fra brever og forhyringsarkivet altså til redderiene. Så det, det har man grej oversykt over. Men det du ser med rasism sånt, det var sånn, eh, den var jo utbrett Selv om ikke de som levde den gången nødvendigvis eh, tenkte eller oppfattet seg selv som rasistiske, så vi jo mye av det vi ser i kildene i dag eh, fremstår som ganske rasistisk. For eksempel når... Eh, når de var inne om St. Vincent, da, som vi var inne på i stad, og bunkra på Kappverdeøyene, så har vi kilder som forteller om at de noe, i, i havnebassenget der, som for øvrig var fullt av haj, som underholdning drev å kaste mynter fra ocean som var det transportskipet som fraktet arbeiderne til Søge-Jørgen. Kastet de mynter ute i, i havnebassenget, og de afrikanerne de da slupte ute for å få tak i den mynten, og da svømte de under båten, og så dukket de opp med mynten på andre siden, og holdt mynten opp. Og det gikk jo bra, så det, det oppstod en sånn holdning, eller tanke, om att haien eh, ville heller hade det hvite. De ville ikke ta det i mørkehud da. Og det var fattigdom
1: selvfølgelig som fikk da, de lokale til å stupe etter pengene. Noen av de ble med skipene lenger sydover?
0: Ja da, blinde passasjerer var jo som sagt da veldig vanlige, og de gjemte seg da på båten og kommer kanske fram når när ni närmade oss Men det hade också hyre.
1: Någon av dem blev med
0: som som hyraarbetare. Ja, de alltså de någon det, mm. men många de som blev tagit som blindpassagerer, mm. de blev satt i arbete. Till exempel till att lempa kull. Och då har vi en källa då som berättar att att det siden de passade fint det, sen de hade den hudfargen de hade då at da ble det så skittende i forhold til de, de som var i lys i står nedskrivet. Dette står nedskrivet ja. Og vi har også kilder som, som att hvis man skulle få det til jobb og sånn, så var det bara å, å gi de et rapp med pisken. Så det er jo ganske utrolig. Når man i dag, eh, når dette er så aktuelt, sett i lyset av Black Lives Matter och. alt sånt, ja, ja. Eh, så är det jo godt å se, tross allt att vi, vi har jo kommet et godt steg videre i forhold til det vi var för 100 år siden, selv om det er fortsatt mye å gjøre når det gjelder det der.
1: Jo, menneskeverd og likeverd, mm. det må man jo bare jobbe for hele tiden. Ja. Tids Tidsfordriv. Tidsfordriv. Og når vi snakker da om menneskeverd og likeverd, jeg tänker jo på mannssamfunn, mennene var borte lange perioder av gangen. Det var jo noen der hjemme. Mm. Hvordan var livene for dem?
0: Nei, det... Når, når mennene dro da, så ble jo på en måte familielivet helt annerledes. Ja. Så det var jo en del av en sånn syklus. Mm. At, når, særlig da, når man fikk disse flytende kokkeriene, så var det kanskje 6-7 sy, måneder man var borte omgången. gangen. Og da man på høsten? Da reiste man på høsten. Og da var det jo forberedelser før avreise da. Mm. Man, konene gjorde jo klart ting som mennene skulle ha med. Etter hvert så sørget jo rederiene for en del utstyr. Men i starten så måtte man ha med en del ting selv. Og så når de dro, så var jo alt til ansvar hjemme. Det lå jo da på, på kvinnene. Og da var det jo både det alt praktisk med å holde hus, å male gjære, betale regninger, barneoppdragelse. I, i den tidlige fasen her så hadde vi jo ikke fått barnehage denne. Ikke sant? Så det kan si, de, man måtte gjøre bare fars og mors arbeidsoppgaver på en gang da. Så det er klart det kunne være krevende for uh, familiene da. Men det var jo veldig vanlig for veldig mange familier i, i Vestfold. Nettopp. Jeg tenker jo også da, så altså
1: hvis du sier de er borte da, de reiser på høsten, september og kommer tilbake da på våren, er det sånn?
0: Ja, det stemmer. Da er de tilbake sånn i maj.
1: Og da skal plutselig mennene
0: tilbake
1: in i disse hjemmene da, når kvinnene har drevet hus og hjem Allena mm. i den kanskje tøffeste perioden i året, mm. og så skal mennene tilbake inn. Dette må jo også ha hatt noe med samfunnsutvikling og, og roller og
0: kjønnsmønstre. Ja, helt klart. Og 50-tallet, ikke sant? Var jo, da var jo idealet at det var jo idealet. kvinner skulle være hjemme, mennene skulle jobbe. Men når de da kom hjem, som du sier da, mm at så var det en, annen, en ny person uh, i familien henne. Jeg vil jo tro at det, det tok nok, sikkert noen dager før ting uh, ble no, føltes normalt. Henne, en del møtte jo for eksempel som hadde blitt fedre i løpet av tiden når var på valgfangst. De ny et nytt familiemedlem å, å hilse på når de kom hjem også. Ja,
1: det er klart det. Mm. Er du ett Omtrent ja, et svangerskap. Mm. Uh, men jeg lurer på Eivind, om vi også da i den sammenhengen kan tenke på en veldig vanskelig tid for sjøfolk og for valfangere hvis vi går tilbake og snakker om kriken. Mm. For da var det jo virkelig borte lenge.
0: Ja, de som reiste ut ø, på valfangst og var på vei hjem, de dro jo da ut høsten 1939. Ikke sant? Og da er det snakk om mange som dro ut, og var på vei hjem igjen av våren 1940. For da var jo sesongen avsluttet, og 9. april så var jo da Valsvangstflåten på vei hjem til Norge. Og vi känner jo historien at de angrep jo Hitler-Tyskland-Norge den dagen, og da gikk det ut melding om at konkurrier og valgbåter ikke måtte, de måtte søke alliert han For Hitler var jo selvfølgelig interessert i å slå kloa i den norske flåten da. Og også val, særlig altså valgkokkerien og valgbåtene. Ja, de bli bygget om, eller? Ja, de ble bygget om. Eh, mange av de ble bygget om. For da dro jo disse valgfangerne, de endte jo da opp i, i engelske havnebyer, eller i Kanada. Og valgkokkeriene, mange av de ble bygget om og, og, og seilt i konvoykrigen eh, gjennom da. Og mange av de ble jo senket. Men det som er litt spesielt med det her, er at da, i stedet for å komme hjem, så må man da glede seg til. Ja, Vært på arbeid i, i ikke slit, og mm. sånn i lang, mange, mange måneder. Mm. På vei hjemover, hjem til familien, og så plutselig så står du i London, for eksempel, og kan ikke reise hjem. Og så lurer du, vi nå? Hva gjør man nå? Og noen av dem var jo 15-16, ikke sant? yngste. Ja. Hva skal de gjøre for nå. Og man hadde jo noen valg, ikke sant? Mange av de valgfangerne som da, Uh, som befann sig i Storbritannia de, de ble krigsseilere for Nordtraship og, og seilte i handelsflåten i konvoier og med alle risikoen det innebar uh, mange, jeg vil jo tro at mange av de også var jo ganske ødelagte når de da kom hjem da de som kom hjem men det var også et annet alternativ uh, og det var jo at uh, det var opprettet en um, militæravdeling i Dumfries i Skottland ja. 1940 som, og de 200 ste altså den første kontingenten som kom dit, mm. det var jo valgfangere. Ja, så en del ble også da med i den, det som ble kjent for da Skottlandsbrigaden, uh, hvor de da fikk åpentrening og ble rett og slett soldater. Så det, som sagt, de 200 ste som kom dit, det var valgfangere, og det kom også flere valgfangere etter hvert. Du verden, en veldig uventet tørning selvfølgelig, når
1: du har, som du sier, håpet og trodde at du skulle komme hjem og glede deg til hjemkomsten mm. for alle involverte i familien, og så kommer krigen og lager helt andre rammer mm. for liv. Dette har jo fått noen ganske spesielle utfall. Vi kjenner til noen spesielle fortellinger der, gjør du ikke det? Eller ikke det er historie.
0: Ja, altså det som var jo felles for alle var at ingen, det gikk jo fem-seks år før man kunne komme hjem, mm. og vi vet jo at når, når krigen var over, så kom jo de som var gutta på skeven, de kom jo frem som, som en gruppe, Men de som da var sjøfolk, mm. de var jo da spredd over hele, over hele verden. Og de kom jo hjem da en etter en, eh, ikke i noen gruppe, de som da hadde blitt krigsseilere. Ja. Noen, og det, det gjelder ikke så mange, men norske myndigheter, de vedtok en lov som er kalt for Lex Ny och så kalt for Bigami-loven de verden, dette har ikke jeg ikke hørt om. Nei, det, den er ikke så kjent, men det som er spesielt på den er at det ble gitt grønt lyst da, for at man kunne skille seg fra ektefellen uten at ektefellen hjemme fikk beskjed om det, så man da kunne gifte seg på nytt. Ja, for hvordan skulle de har kunnet ha kommunikation. De det var väldigt knappt med kommunikation. Ja, så det var, jo, det var jo veldig vanskelig å, ja. å, å kontakte hverandre. Mm. Så det er jo historier om at i 645 46 40, ikring, eh, hvor man har kvinne kona hjemme står og venter på Kaja, og så kommer eh, kommer mannen med en ny familie av båten. Og det er ikke mange av de, men man tror at cirka rundt 70-tallet har jeg sett da benyttet seg av den Lex Nyborgsvall då. Og en av de som er litt mer kjente som det skjedde med, det er jo faren, eller familien til Rolf Wesenlund. Har det er det offentlig kjent? Ja, han, det, han fortelt, forteller dette her i en sånn NRK-dokumentar som ligger på NRK-nett-TV, Evig Heder, men det heter, mm -hmm. hvor han forteller om da som barn i harten under krigen, hvor han da gikk og ventet på faren sin, som da ikke kom hjem. Han slo seg ned og hadde gifta seg med en ny dame i Australia. Så han forteller jo da at hva dette her gjorde med moren hans, og... När man ser tillbaka på det så ser jag nog det var ett rätt sorts ett ödsligt et liv. Ja. Så det den skammen är inte sant, sånn. inte bara det, det att man mister den kärleken där, mm. men man mister ju huvudförsörjaren och i likhet med krigsseglarna som vi känner kanske till historien att de fick ju de blev ekonomiskt sviktade egentligen av staten. Mm. Fick ju inte detta Nordtrafikuppgörelse för de var ju lovade en pensionsum de, etter det efter krigen, hyror som var hållit tillbaka. Mm. De fikk ikke noe hjelp. De fikk ingenting, egentlig. Og det fikk heller ikke disse kvinnene som var blitt utsatt for, for bygget Miloven. Så man sto egentlig på bar ganske på bar bakke. Du vet. Altså, følger av
1: krig. Mm. Det er mye vi ikke vet. Og det, mye kommer for dagen, da nå når alle arkiver åpnes og tiden har, hva skal du si, gjort det mulig. Mm. Men det å være... Valfanger, og så blir du da krigsseiler. Er det nå kunnskap om mange av dem dro ut igjen etter kriken? Blev folk, altså var engang valfanger, alltid valfanger? Det var variert jo veldig, så det er veldig vanskelig
0: å si. Ja, altså, noen, hadde jo, ja, noen hadde jo en sesong, ikke sant? For det, det var jo, i Vestfoldbyen, da, så var det i en del familier tradition for det, at alle unge gutter skulle ha en sesong på valgfangst, det var liksom en del av oppdragelsen og, og det å bli voksen. Eh, så noen var jo ett år, noen hadde to, sant? men så var det noen som gjorde det her til levevei og var, i, var på valgfangst i 30 sesonger. Sant? Så det er, er väldigt vanskelig å si, men vi vet jo det at en del av de som opplevde traumatiske ting under krigen, de var jo ikke seg selv etterpå. Når eh, vi tänker på krigen da. Så for de, mange av dem så var det jo ikke mulig å reise ut igjen.
1: Nei, mm. det, det som sagt følger av krig, det, ja. det gir uante mm. ja, resultater for oss, eller følger for oss. Tidsfordriv, Tidsfordriv. Det å valfanger, da har du lang vei til jobben. Man ville kanskje kunne kalle det verdens lengste arbeidsverd.
0: Hva sier du? Jo, jeg er ikke enig i det altså. Det er med mindre du jobber... Astronaut kanskje, eller noe sånt. Det <laughs> så, er ikke tema for oss i nei, det er ikke tema for oss. Nei, da, det er klart, når man har uh, arbeidet sitt i Antarktis, så kan man nok trygt si når man reiser fra Norge, at man har verdens lengste vei til arbeidet. Fortell noe den arbeidsveien. Ja, de, to, de brukte jo ja, si, tre, fire uker, kanskje, da, ned dit, det var litt avhengig av, det var litt ulikt fra redderi til redderi, hvor de stoppet hen. Men det var vanlige bunkere på, for eksempel på Curacao eller Aruba. Noen var inom Cape Town og så ned der. Las Palmas var en annen havn som det var vanlig å stoppe på, også på hjemturen. Og når man da stoppet på Las Palmas da, på Kanarøyene, så var det jo muligheter til, til å kjøpe med sig. Mange fine ting som man ikke så lett fikk tak i etterkrigstidens altså Norge, hvor det var rasjonering på mye, mye ting og lite utvalg da, i, i butikkhyllene de første, de første årene etterpå. Så når de da kom hjem og hadde vært borte da
1: syv måneder, eller hvor lenge det var? Var det syv måneder cirka? Ja, seks-syv måneder.
0: Mm. Ja. Så var det jubelstemning? Var det julaften
1: da, når de kom hjem med gaver, eller hvordan var det?
0: Ja, det, nå er jeg for ung til å oppleve det selv, men i Vestfoldbyene, når valfangerne kom hjem, så var det jo, det var, det var hurastemning. Det var 17. mai-tendenser det, altså. Og det er jo klart når flere tusen men kommer hjem, og i det aller, aller fleste, eller veldig mange familier da, i Vestfoldbyene, hadde enten en onkel, eller en far, eller en bror, eller ettlant. eller annet. Veldig mange familier var påvirket av dette her. Og på brygget var det fullt av folk, stappfullt, og mange småbåter kom jo da kokkeriene ut i møte da, og møtte kokkeriet, og det var rett og slett en uh, høytidsdag, for mange hadde jo savnet selvfølgelig barn, ikke sant? som savnet faren sin, og kontakten er jo, var jo ikke så enkel, det var mulig å sende, man sendte jo brev, som bara fraktade ned med transport med, med båt da, som skulle hente varor Men etter hvert var det også mulig å sende telegrammer da, for å holde kontakt. Ikke sant? Men det var korte, eh vel liksom korte som sånn standardfraser og det var dyrt. Du skulle sende lenger da. så det var ikke al verdens med, med kontakt sånn som vi har i dag, Hvor alle har eh, mobiltelefon og sosiale medier og bare tar opp den og så er du på FaceTime med en gang. Sånn, de mulighetene hadde jo ikke eh, familiene. Nei, så forventningen hadde bygget
1: seg opp da, når de hadde feiret jul og nyttårsaften og bursdager, og ja, altså merkedager hvor de ikke kunne være sammen, sånn som de jo var for sjøfolk i tidligere tider. Og kanske for noen er sånn i dag mm. Men uh, når de da kom hjem, uh, og jeg ser for meg da, de har vært ute og reist, og når vi er ute og reiser, så tar vi ofte med å spenne... Ting fra utlandet da, hjem til Norge, uh, har vi noen eksempler
0: på spesielle valfanger, noe som var spesielt populært? Ja, det var, det var jo en del ting som gikk igjen, og en ting var jo kjolestoff for eksempel, som ofte ble tatt med hjem, som man kunne si uh, at de, datteren kunne få konfirmasjonskjole, eller en fin kjole til kona. Ja. Ellers var det jo hermetikk, Åh. hermetisk frukt, mm. og også bananer og sånne ting. Ja. Uh, en veldig populær gave blant småjenter i, i Vestfoldbyen var jo disse Las Palmas -dokkene. Ja, de har vi sett. Ja, ja. Og de var jo utrolig fine uh, og de ble kalt uh, stå-og-sovedokker ja, og Ja, de kunne jo gå av seg selv. Fantastisk. Uh, og mange som fikk de, de var jo liksom så fine at de måtte bare sitte i sofaen. Uh, ja. Man kunde ikke leke med det fordi det var veldig gjevt da. Mens guttene kunne jo få lekebil eller sånne ting da. Så det var jo knyttet av veldig og forventninger til pappa eller onkel eller bror, hva det måtte være, hadde med seg hjem da, i, i sekken.
1: Jeg lurer på, var det sånn at de var på fastlønn, eller fikk de en del
0: av overskuddet hvis det hadde vært en veldig god sesong? Begge deler. De hade jo fast hyre, men så hadde de også andel i parten. Da. Så de fikk også ut fra, man, hadde man en god sesong og fanget mye var så ble det jo mer penger. Og der, der oppstod det begrepet med valsyke. For Jo, altså på, i, på et valgkonkeri, da, valgbåt. Mm. Så de hadde jo en viktig grunn til at de var borte da fra familiene og Norge i så lenge. Det var jo pengene. Og når det var lite valg, så ble betalingen dårligere. Ja, ikke sant. Så da, ut, da fikk man dette som man kalte for valsyke, da, hvor humøret sank og, og dårlig stemning. Men så fort det begynte å komme inn valet til kokerien igjen, så, så steg jo humør igjen da. Så da var jo valstyken over. Så pengar er jo liksom, man tjente jo bedre, man tjente jo bra. De aller, aller, det var jo veldig store forskjeller, selvfølgelig. Skytterne var de som tjente aller best. Ja, det var vel da tidens, ja, rett og slett rikeste. Ja, det kan du godt se. Si. Og det här gikk jo litt i arv også. At hvis en skytter hadde en sønn, så var det ikke uvanlig at sønnen fikk prøve seg da. Og hvis han hadde talent til dette, så kanskje sønnen fikk, fikk prøve seg som skytter da. Så det gikk litt i de samme familiene.
1: Men alle hade gleden av, altså ja, men de kom hjem, og de hade penger i lomma når de mm. kom hjem i april. Mm. Mm. Det er eksempelet på, det er noen historier der, er det ikke det?
0: Ja, det er, altså, sjøfolk og valfangere har jo fått litt rykte på seg for å bruke penger som en full sjømann, er jo ja, et uttrykk. Uh, men dette er også selvfølgelig veldig, veldig ulikt. Eh, mange var jo så selvfølgelig, de fleste var jo det. Og, og brukte og investerte penger fornuftig. Eh, men du har jo også historien om de som uh, strødder rundt med seg, om seg med, med penger. Da. En slags glede over å komme hjem igjen, ikke sant? Ja, ja. At man hadde, ja. Særlig kanskje de yngre da, som ikke mm. hadde familie å, å forsørge, mm. så er det klart uh, å ha med seg litt finne ting hjem og når du kommer hjem og, og, og ta med noen på restaurant for eksempel og det sier jo det at vi restaurantene i um, og drosjenæringen gjorde det veldig godt da i Sandefjord Tunsberg og sånn når uh, i de første ukene etter uh, etter kom hjem. En liksom artig historie, det har gått det er en sånn uh, vandre, vandre historie, men uh, det var en familie, en, en barn, småen, en onkel som var varfanger. Og de får da sier historien at når han kom på besøk første gangen, de første gangene etter hjemmekomsten fra Valfangs. Da. da kom de i drosje. Så gikk jo ukene, og sommeren kom og, sånn, og etter hvert så kom de på buss og så nærmere høsten seg og nærmest en ny avreise og da kom vi på sykkelen da var penger brukt om det stemmer det vet Nei, jeg ikke men, 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 ja. men det kan vi vel forstå for det er klart at det
1: var vel ikke så mye penger å få brukt når de var ute i disse syv månedene og at de da virkelig levde livet når de var hjemme og det er i Vestfold det vet vi jo noe om mm. Tidsfordriv den lange reisen til jobben er det vel da ingen som gjør lenger? For industrien den har
0: rett og slett opphørt. Ja, det, man så jo tegn egentlig veldig tidlig at det var alt for stor beskattning. Alt for stor fangst av valg. Det var heller ingen vilje til å, hva skal vi si, dempe seg da. For vi hadde jo et sånt organ som, som satte en sånn total kvote som var basert på vitenskap og sånn, den var nok for høy, men at i år er det lov å fange så så mange, ikke sant? Men i stedet for å gi alke okay, Norge har så mange konkurrer, da kan dere, da dere den quota og så kan Russland fange sånn i stedet for det, så ble det satt en total kvote som gjorde at det var om å gjøre da å, å sikre seg en størst andel av den total kvoten. O det førte til at det ble jo en voldsom kapasitets det ble bygd mye mer fangstmateriell enn som var nødvendig for å på en måte fange så raskt som mulig da. Så, det var også
1: en veldig optimisme da, ikke sant at det var et marked der ute som kunne ta dette her?
0: Ja, det var jo etter krigen så var jo fødemangelen i verden stor, så markedet var det var et veldig lukrativt marked. Men vi så det at når kvota var altfor høy, sånn at det gikk jo veldig nedover med de, med de ulike valartene, særlig blåvalen, som var den største og mest populære. Sant? Den har jo den tjukkeste spekkelaget, så det var enorme verdier i en blåval. Det kunne bli over 30 meter, ikke sant? Den er jo mytisk. Ja, ja. Altså,
1: jeg tror Vestfoldmuseet har verdens største blåvalsgelett, ja, faktisk. Ja vel, ja. Det er en ting å skryte av. Det er en ting å skryte en... Men når det gjelder blåvalen, hvordan
0: har beskattingen vært av den? Sånn, altså vi ser historisk på det? Den har det blitt tatt alt for mye av, og vi har jo et toppår, eh, 1930-1931. Det året ble det tatt eh, 31 500 i Antarktis. Du vær, det er det vi sier, det er ikke bærekraftig. Det er ikke bærekraftig. Så du kan se si det er eh, valfangsnæringen i, i sin helhet, er jo egentlig eksempel som eksempel på et eh, ikke bærekraft en næring, liksom. som eh, vi kan lære av i dag egentlig. Um, så altså alle de ulike valarter, de ble jo etter hvert av totalfreda. Og det er da, de er jo da totalfreda i dag, så det er blir ikke fangst av blåvalg og finval og knørlvalg og sånting. det er, blåval, og finnval, og knølval, og de er eh, totalfreda alle sammen. Det er jo interessant å se, da, for hvis vi ser utviklingen over tid da, så har vi altså en
1: begynnende valfangst rundt Norge, vi beveger oss nordover i det vi kaller polare strøk da, I, i, um, rundt Norge, Finnmark. Ole, for jeg, jeg har Finnmark, men mye lenger tenker jeg da. Eh, altså Island og Grønland, og så blir det for hard beskatting, og så forflytter man seg og forflytter man seg til det. Da kommer til en endelig, hva skal vi si, slutt da, i verdenshavene med, med valfangst. I dag er det stort sett bare for forskning. Når er det det opphører?
0: Ja, det siste valfangst-ekspedisjonen, det var vel i, ja, det er slutt av 60-tallet da, 68 så, men, men mange hade ju gett sig för det for det var ju inte längre så lönsamt så Anders Jare för exempel som var en av de störste valfångstredarna vi har det här han gick ju också over... en sandefjursman Ja han också är från Sandefjord. Mm. Han gick över och till tankfart han så han blev på tidpunkten världens störste tankreder. Så många av de red... valfångstrederi rederierna gick over i andre, andra typer av verksamhet Så detta är den första oljealderen som kommer till
1: en slutt på 60-talet. Ja, det stämmer. Mm. Och ville du egentligen säga si där som en avslutning
0: på kommentar då? Vad var drivkraften i denne första oljeåldern? Drivkraften var ju hela tiden det var ju det, det var pengene. Och som vi han Lars Kristensen som som vi vi snackade om inledningsvis. Han sa det ju som fint i boken sin, i Arctic at det var fint med vetenskaplige upptäckelser, eh, annekteringer, allt sånt och och nytt land. Det var jättefint, men allt kommer till allt. We were all to get Wales. Det var pengarna då varn vi var ute efter.
1: Och det blev också industriens ändelikt. Vi blev för grådiga rätt och slett. Tusentack Eivin. Detta kunde vi ha snackat mycket mer om, och jag hoppas vi kommer tillbaka. Tack ja. ska du ha. Tack för veckan. Tids för driv är en podcast fra Västfoldmuseene. Jag har lagit av producent Susan Melliby, ljudtekniker Jon Anders Öyrubjerva og mig Ellen Vasclin. Hva ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon at